0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。我是主播一木。所有懂一点点经济学的人都号称知道房价是怎么回事儿。所谓货币泛滥说。一九九零年，中国广义货币一点三九万亿；一九九八年十点四五万亿；二零一四年上半年一百二十万亿，现在差不多一百五十万亿。货币多，房价就跟着涨。最简单的说，货币供应量涨一百倍，房价也应该涨一百倍，这纯粹是胡说八道。其一，货物种类和总量都在增加，分摊到每种货物上的货币就不可能等量增加。其二，房价这个东西也只有部分城市涨得凶猛。以经济发达的广东为例，只有深圳房价特别高。有人前一段时间核算过，深圳一套房等于其他地市多少套？广州二点六套，佛山四点五套，珠海二点五套，中山六点三套，清远十套等等。如果主要是货币引起的房产通胀，各地房价差别不至于这么大。在深圳买一套房，现在基本上要千万左右，按揭七百万，三十年，月供要三万九千元。去年深圳平均工资七千六百三十一元税后，两口子能拿到三点九人的不是很多。在深圳房价四万左右的时候，有人计算整个深圳按揭还款已经超过了工资总额，现在都六万了。这些数据均证明，一些城市的高房价、货币超发并非主导因素。买不起也要买，就不是需求因素。以前我写过两篇关于房价的文章，其中一篇文章说，房价其实是最高支付能力的百分之二十人决定的。大城市百分之二十的有钱人钱极多，超过了罗杰斯传播曲线百分之十六的门限值，因此就被炒上去了。而小城市没有这么多有钱人，所以房价炒不上去。另外一篇文章的题目叫《被深圳玩坏的深圳房地产模式》，里面的观点就是深圳商用地搞得太多，优惠太大，把民用地搞没有了，然后房价就上去了。香港一直是这么玩的，以低税收吸引世界大公司把亚太总部放在这里，然后政府是唯一的土地供应商，通过限制土地的供给量炒高房价，通过地价政府再获取收入。貌似北上深都是这么玩的，只是深圳更典型，因为决定把公司开在哪里是公司高层说了算，他们都有钱，在房价高的地方给出地块吸引力就更大，没有人会关心员工是否能够买房。假设房子也回归到单位分配，这个游戏就玩不下去了。这种游戏的后果我以后再写文分析。下面说一下主题。现在的房价不能用供需解释，也不能用货币解释。主要因素是心理因素。格雷厄姆在证券分析中写道：“过去若干年，股票的价格完全被心理因素控制。其实房价也和股票一样，过去的若干年，房价主要由心理因素控制。政府调控房价主要是通过限价、限公方式，名为调控，实为涨价。每次说的都是不能让房价过快上涨。”这就像股市一样，只要人们认为将来一定会涨，那么明天就会涨到将来的价位。他们不是无知，而是假装调控。等房价稍微稳定一段时间，人们在心理上适应了现在的价格，新的一轮刺激准时到来，比如开放二房、取消限购、按揭利率打折等等。这些东西刺激人们的心理，导致房价十倍速增长。越折腾越强化人们的涨价预期。由于几个核心城市用低廉的低价不断地把大佬吸引过来，百分之二十的有钱人再加上按揭杠杆，房价产就炒起来了。那些无法吸引到有钱大佬的地方，土地即使白送，他们也觉得赚的不多，所以就没有办法玩这个游戏，然后通过大量的土地供应赚钱，走入了房多多价不涨无人住的困局。ZF 的作为其实符合市场规律，卖方尽可能的利益最大化。如果垄断，就尽量卖高价。尽管 ZF 不是公司，但它的所作所为，理性预测还是会符合买卖双方的博弈规律。从供需关系和货币水平上，房价本不至于这么高，只是一线城市天然具备了吸引最有钱人来开公司等条件。ZF 的行为模式表示，他们对房地产降价是零容忍，每次购买者都赚到钱，踏空者都倒霉，心理预期不断被强化。再加上一线城市的居民总是关注一些 M two 之类似是而非言论，推波助澜，房价就涨到了这个水平。长久玩下去，房价涨涨涨，房价现在一千万，每月要还三点九万。以此类推，再涨一倍的话，再涨一倍的话，就月供就要达到七点八万。总有大部分人都换不起的时候，这时房价就难以为继了。还有一种观点认为，中国选择让货币激烈贬值，到日元计价水平之后，这些房子看起来就不怎么贵了。姑且不论这种贬值导致严重的社会和经济问题，即使是忽略这些问题，那么大部分房价比较低的地方咋办？由于巨大的供应量，大部分城市房价无法涨到日元计价的水平，卖不出的大量房产就成了负资产，房地产就成了一个彻底赔钱的买卖，同样也会发生巨大的债务问题，这样就面临着一线城市泡沫破灭还是三线城市破产的问题，最终可能是一个折中的结果，房地产泡沫部分破裂，货币一定程度的贬值，比如贬值一倍，而不是到日元的水平。在一线城市破产和三线城市破产之间，选择一条中间道路是较为理性的方式。房价，其他都是诱因，心理是杠杆。